0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde a través de las entrevistas con expertos o con personas que han logrado una vida mejor, ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida, con claridad, empoderamiento y optimismo. Hola amigos, aquí estamos nuevamente con ustedes, yo Victoria Rich y mi coanfitrión Eduardo Rentería. Les damos la más cordial bienvenida a otra edición de Abundancia.
1: ¡Yes! Así es, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de nuestro podcast. Y pues queremos eh, decirles que estamos muy, eh, pues como, como de gratamente complacidos de tener con nosotros a nuestra invitada, que ahorita lo va a mencionar Victoria, y de veras que muy interesante, una personalidad muy interesante, Victoria.
0: Sí, Eduardo, definitivamente. Hoy... Tenemos una linda invitada de origen italiano con nosotros. Ella es Silvia Amendola Jean, porque precisamente vamos a hablar de la mediunidad, que es una práctica espiritual que crea un canal de comunicación entre las personas vivas y los espíritus. Silvia es una medium y no solo viene a compartir con nosotros su increíble habilidad para comunicarse con el mundo de los espíritus, sino también ella va a responder algunas de nuestras preguntas sobre su vida como medium.
1: Sí, y además una cosa bien importante, Victoria, decirle a nuestro público, a la gente que nos está acompañando, que Silvia es una eh, mujer que se ha preparado mucho, una persona que se ha preparado mucho. Vemos que tiene... Eh, ella se, se llama polímata, fíjate que es un término que yo desconocía, ya lo chequé, y pues ella está interesada en muchas eh, disciplinas, por ejemplo, desde la física a la filosofía, después la, la fisiología humana, hasta la sanación espiritual, que es el último punto que estás tocando, y yo creo que eso es lo interesante de platicar con una persona como ella.
0: Silvia. Encantada de tenerte con nosotros, bienvenida a esta tu casa. Hola, muchísimas
2: gracias a los dos. Qué lindo que me den la oportunidad de estar aquí, de compartirles unas palabras, unas vibraciones positivas, de abundancia. Muchas gracias de verdad por lo que ustedes hacen para todos nosotros.
0: Gracias a ti, Silvia. Dinos, ¿cómo te diste cuenta de que podías conectarte con el mundo espiritual? Bueno,
2: ¿cómo empezó eso? La historia sería muy larga, pero te la voy a hacer cortica. Cuando era pequeña me pasaban cosas que me asustaban mucho y asustaban a mi mamá porque las dos no sabíamos qué significaban. Eh, tenía como visiones de la Virgen, sueños con la Virgen um, y me pasaban cosas con el mundo espiritual que, como ya dije, me asustaban. Entonces, lo que pasó fue que me cerré completamente, porque, claro, cuando uno no entiende algo, cuando ignora algo, la primera emoción que surge es el miedo. Después la, de la muerte de mi abuela, yo decidí de ser atea, de no creer en Dios, porque Dios me había quitado a mi abuela. Vamos muy más allá, en la, en la adolescencia, y me encontré muy mal sin la fe, porque... Es ahí que yo tuve la, la noche oscura del alma, así es como la llamo yo. Tuve disturbios de la alimentación, anorexia, bulimia, tuvo, tuve pensamientos suicidas, hasta intentar de quitarme la vida uh, un par de veces y sin lograrlo. Y eso me hizo enfadar mucho con Dios que yo no conocía. Entonces dije A Dios Dios, si existes si y me escuchas, necesitas darme un propósito de vida, una misión, porque yo no quiero ser camarera para toda la vida, con todo el respeto para las camareras. Yo nací y crecí en un restaurante, pero sentía que necesitaba hacer algo más con mi vida. Si no, déjame terminarla aquí, porque yo uh -huh. pensaba que la muerte era el fin de todo. Um, porque, claro, no hay ningún tipo de educación sobre la muerte, ¿cierto? No es algo que las personas hablan, no es algo sobre lo que nadie habla. Es un, un tema tabú, como lo llamamos aquí, como lo llamo yo. El espiritismo llegó a mi vida un año anterior de la muerte de un amigo mío y yo no quería saber nada sobre el espiritismo porque simplemente la palabra espíritu me hacía rizar el pelo y no me gustaba la sensación que yo tenía en mi cuerpo, escuchando esta palabra. Entonces, cuando en el 2018... Falleció un amigo mío de repente. Pues todas las preguntas existenciales que yo tuve desde cuando era pequeña sobre la vida, sobre la muerte, sobre el sentido de todo, sobre el propósito de todo, sobre Dios, eh, llegaron a mi vida, regresaron a mi vida. Y esta vez necesitaban que yo, que, que yo encontrara una respuesta a estas preguntas, uh -huh. o por lo menos que yo intentara encontrar una respuesta. Como ustedes saben, y si no lo saben, se lo digo, yo tengo un... Yo desde cuando era pequeña quería ser científica, yo me encanta la ciencia, me encanta la matemática, me encanta todo lo que puedes medir, que, 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 cantificar, creo que se diga en español, todo lo que tiene números, me encanta. Entonces, para mí, pasar desde eso a la idea de que hay un Dios, hay un creador, hay algo, una inteligencia más grande y no solo eso, sino que la muerte no es el fin de todo, como yo pensaba me costó un poco pero yo dije, bueno, yo lo voy a intentar, cuando, veo mi, eh, cuando miro videos en YouTube, cuando miro cosas, eh, entrevistas o, o películas, eh, sobre todo cuando veo cosas que son alrededor del tema de la mediunidad, me hago preguntas un poco diferentes, entonces me hice esta pregunta ¿yo puedo ser medium? porque todos los mediums dicen que todos somos mediums, entonces, ¿cómo puedo descubrir si yo soy medium? Pues empecé a tomar cursos de mediunidad, de, de desarrollo psíquico, de la intuición y tal, y empecé a practicar y de repente ahí me di cuenta que hay algo que pasaba. Entonces, más que cuando tú has dicho, me has hecho la pregunta, ¿cómo descubriste? En realidad fue una decisión que yo tomé de explorar estas
0: habilidades. y ¿Los espíritus tienen una manera específica de comunicarse contigo? Bueno, nuestro espíritu, porque nosotros
2: somos espíritus, ¿cierto? Vivimos una experiencia terrenal en un cuerpo hecho de uh -huh. carne, pero no, son, no somos este cuerpo. Yo no soy esta voz que ustedes escuchan, no soy la cara que, que pueden ver en mis fotos o en los videos, yo soy la presencia al interior de ese cuerpo. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, me di cuenta que mi propio espíritu me comunica cosas, ¿cierto? Cuando nos sentimos bien, cuando tenemos emociones, emociones como rabia, cuando nos duele eh, alguna parte del cuerpo, cuando tenemos cualquier cosa que nos pase en nuestro, en nuestro cuerpo, es nuestro espíritu que nos está tratando de hablar. No es que va a llegar desde afuera de nosotros diciéndonos, oye, soy tu espíritu y te estoy diciendo que ya tienes que cuidar de tu de tu espalda, porque, no sé, o ya tienes que cuidar de tu hígado, o um, no, no nos va a hablar así, nos habla a través de las emociones. Entonces nuestro espíritu nos dice, mira, nos dice, mira, tienes que cambiar de trabajo. ¿Cómo te lo hago entender? Te hago sentir rabia, te hago sentir frustración. Entonces tú si te haces preguntas alrededor de estas emociones que son tus maestros, vas a entender mi idioma, mi lenguaje porque el espíritu tiene un lenguaje. Entonces, cuando yo me di cuenta que mi espíritu me habla, me di cuenta que los que están en el mundo espiritual, que son puro espíritu, es así que nos hablan. Me hablan a través de emociones, a través de imágenes, porque todos nosotros tenemos experiencias psíquicas intuitivas, cierto, todos hemos tenido la experiencia de entrar en un cuarto con mucha gente y de sentir la energía del cuarto, de sentir que, ay, no sé, o mirar a una persona y decir, ay, esa persona me cae bien, pero no sé por qué, tiene una energía muy buena, o no, al revés, cierto, no tiene una energía muy mala, no me gusta. Entonces, así que se comunican ellos a través de los mismos sentidos que ya tenemos que pero desarrollamos para afinarlos y poder sentir a otro nivel, porque la verdad es que ya ellos nos están hablando todo el tiempo, el universo nos manda informaciones, pero nosotros estamos en una realidad tan densa eh, que parece tan real que nos despistamos todo el tiempo, entonces en nuestro cuerpo nos habla, nuestro espíritu nos habla, el mundo espiritual nos habla y nosotros lo ignoramos, porque nuestra mente lógica nos dice, ay, no, no puedes creer en eso, ay, no, eso me lo, es, me lo estoy imaginando. Como que la imaginación, que es algo que siempre desde pequeños nos enseñaron a desarrollar, ¿sabes? Con el arte, la música y tal, de repente ya es algo que no, no tiene una función. Y el mundo espiritual nos, me está enseñando a mí, también ahora a través de mi niño, ¿cierto? Los niños son más, grandes uh -huh. maestros, que la imaginación es una de las, de las maneras, uno de los idiomas, una de, de las herramientas que el mundo espirit espiritual utiliza para hablarnos. Entonces hay que no mirarla como si fuera el diablo, como si fuera algo que no es útil, sino mirarla con el ojo de observación de los niños, uh, mirarla con ojos ta científicos también, ¿cierto? Decir, ay, pero mira, qué cosa más, inteligente que, que tenemos, este don uh -huh. de la imaginación, ese don de la inteligencia, de la capacidad de discernimiento, de la capacidad de, de poner como en duda, de dudar, de preguntarnos más que dudar, de preguntarnos preguntas que nos pueden ayudar como a expandir nuestra percepción.
0: Parece ser que esta energía espiritual, por lo que nos estás diciendo, es muy positiva, pero... Muchas personas creen que comunicarse con este mundo espiritual es un tanto peligroso. Y, ¿O tú qué opinas?
2: Peligroso para mí es no tener conciencia de nuestras emociones destructivas, que igual un espíritu ignorante puede llegar ahí y aprovecharse de estas emociones destructivas que tú tienes, porque no porque él es malo, sino porque hay personas... ¿cierto? Que se llaman vampiros energéticos. Le gusta como eh, el drama, le gusta la pelea. Misma cosa con los espíritus. Ellos como que se nutren de esa energía. Por eso que se llaman como vampiros energéticos, porque se nutren de esa energía. Entonces, cuando una persona es consciente de su propias, sus propias emociones, es consciente también de los espíritus que están a su alrededor y tienen la posibilidad de decidir o de recordarse que nosotros no somos esas emociones y que podemos decidir de no darle energía a estas emociones y al espíritu, a los espíritus que llegan con esas emociones que entretenemos, entretenemos cada, cada día. Entonces, ah. un buen ejercicio sería, por ejemplo, chequearse cada día más veces, ¿no? Yo estoy trabajando, por ejemplo, con la rabia y entendiendo que yo no soy la rabia, que siento rabia por una serie de cosas que me pasaron en mi vida, que me programaron a, a frustrarme muy, muy rápido, por uh -huh. ejemplo, pero yo no soy esto. Yo puedo decidir que en vez de probar rabia, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo es sustituir, eh, creo que se diga sustituir, uh, intercambiar esta, esta información con otra información de risa, o sea, cuando hay algo que me, que me frustraría, en realidad me pongo a reír histéricamente, me pongo a reír como para decirle, wow, el universo de verdad tiene okay. sentido del humor que me está haciendo sentir, me quiere hacer sentir okay. eso, y yo le digo, no, no te doy el poder de hacerlo sentir eso. Pero es <risas> sí. un trabajo continuo, no es algo que es espontáneo, porque no crecemos con estas herramientas, crecemos con padres muy frustrados porque, bueno, por muchas razones. Entonces es como que de, desprogramarse ese es también mi trabajo desprogramarse para después reprogramarse y encarnar un estado emocional espiritual e intelectual más elevado de lo que encarnábamos antes.
0: Parece ser que lo mejor de todo es prepararse estudiar y saber lo que lo que estás haciendo.
1: Fíjate que Cícil, lo, algo interesante que dijiste al principio. Cualquiera de nosotros, por ejemplo, tú dices, tú fuiste, te empezaste a informar, empezaste a, a tomar un curso, lo que sea. Cualquiera, cualquier ser humano, cualquier ser humano, ¿podríamos hacerlo?
2: Bueno, yo les voy a decir, al principio yo quería hacer el trabajo de Medium porque mi ego me decía, vas a conquistar, esa es la palabra, okay. vas uh -huh. a conquistar el amor de las personas, porque lo que queremos todos nosotros al final del día es ser amados. ¿cierto? Uh -huh. Poder amar liberamente y ser amados. Pero después, haciendo ese trabajo, la mayoría de las personas que llegaba hacia mí eran madres que tienen hijos en el mundo espiritual. Son ellas que necesitan el amor. Son ellas que necesitan mi atención. Son ellas que necesitan algo más de lo que yo puedo ver con mis ojos. Entonces, ese trabajo... Fue un trabajo de sanación para mí. Sana, me sanó todas mis, me está sanando todas mis inseguridades. Me está uh -huh. sanando todo el juicio que yo tengo alrededor de, de mí, de lo que pienso que yo soy. Me está ayudando a transformar todas las emociones bajas en emociones más elevadas. Me está enseñando que, claro, lo podemos hacer todos, pero es un trabajo continuo sobre nuestro propio ser. O sea, no es algo que tú dices... ¡Ay, sí, lo quiero hacer! Porque, no sé, por cualquier razón. Y pensar que es sencillo, porque en realidad es algo que tú tienes que hacer cada día al interior de ti. No es simplemente comunicarte con el mundo espiritual, sino una vez que llegan los mensajes del mundo espiritual, integrarlos en tu vida, ¿cierto? Y utilizarlos para hacerte una persona espiritualmente más elevada más evolucionada, son uh -huh. mensajes que no son mensajes simplemente porque ellos no tienen nada que hacer y bueno, nos dan unos mensajes aquí y allá, no, son mensajes de, ok, nosotros sobrevivimos la muerte del cuerpo físico, entonces somos inmortales, ¿qué es lo que queremos hacer una vez que lo descubrimos? Una vez que descubrimos que somos inmortales, nos recordamos que tenemos el libre albedrío de hacer cualquier cosa con nuestra vida, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo queremos vivir? esta encarnación. Una vez que descubrimos que tenemos la, la fecha de caducación, que tenemos el boleto de regreso a casa en el mundo espiritual, ¿cómo queremos vivir esa existencia? Entonces hay muchas preguntas que surgen y que uno necesita como mirarlas y no es un trabajo para todos simplemente porque uh, no todos somos listos para hacer ese trabajo, pero al final del día, todos antes o después tendremos que reg regresar a estas preguntas y decidir cómo responder, qué respuesta queremos dar a estas preguntas, porque dependiendo de las respuestas, depend depende nuestra la calidad de nuestra vida.
0: Ya regresamos después de esta breve pausa.
1: Radio Ritmo Latino, el señor Oronia, te invita a ver su programa Ni Reinas Ni Cenicientas, creado por y para las mujeres, todos los miércoles a las 9 de la noche en las plataformas de Facebook y YouTube. Radio Ritmo Latino
0: yo quería saber si los mensajes que recibes del mundo espiritual, ¿los recibes cualquier hora del día o practicas algún ritual en especial para comunicarte con ellos?
2: Yo los recibo cada vez que me conecto, entonces yo cada vez que necesito, yo cada día me conecto, me conecto por la mañana, me conecto por la tarde, me conecto cuando no me siento bien, me conecto cuando me siento súper bien, cada vez que tengo una pregunta o que necesito cualquier tipo de dirección en mi vida, que necesito una guía de cualquier tipo, yo me conecto. ¿Y qué, qué significa conectarse? Simplemente me siento, si estoy sentada, si estoy tumbada en la cama, uh, a veces estoy en el carro, en cualquier lugar yo esté tengo a disposición esta conexión. Como ya tenemos a disposición la conexión que estamos usando nosotros para hablar en este momento, ¿cierto? Yo me, estoy, me puedo uh -huh. conectar desde cualquier lugar con el Wi-Fi. El Wi-Fi es algo transparente, invisible, que no vemos, pero nos da esa oportunidad de estar conectados en todo momento. Entonces, yo me conecto, le pido cualquier cosa que quiero pedirle y después espero la respuesta. Y la respuesta me llega en mi propio pensamiento, porque todas las respuestas que necesitamos ya están adentro de nosotros. Somos un universo. Entonces me conecto, pido, hago una pregunta y también entiendo, ¿no? ¿Sabes? Hay preguntas y preguntas. Depende de lo que queremos lograr con nuestra pregunta. ¿Cuál es nuestra intención? Entonces mi pregunta, por ejemplo, es ¿cuál mensaje necesito recibir en ese momento? ¿Cuál mensaje me puede ayudar en ese momento? Y ese es el mensaje que llega.
0: A veces... ¿Puedes ver o sentir cosas eh, en las personas con solo pasar junto a ellas o eso no pasa?
2: Cuando yo empecé a desarrollar mis habilidades, me sentía tan entusiasmada, tenía tanto deseo de compartir con todo el mundo que no morimos y, ¿sabes? Porque a mí me cambió la vida, me quitó esos pensamientos suicidas, me quitó muchas cosas que tenía que me, ah, me, me, uh -huh. daba, me molestaban mucho en mi mente, ¿no? Entonces lo que yo hacía es eso mismo, de quedarme abierta a recibir mensajes del mundo espiritual en cualquier momento. Y pasó que mi primera experiencia yo la tuve cuando era, trabajaba como personal de limpieza en una isla privada hace dos años y medio. Y sentí de repente la presencia de un niño. Como sentía la presencia de un niño, porque yo estaba limpiando por la mañana tres horas solita, y en esas tres horas yo observaba mis pensamientos. Y empecé a notar que hay pensamientos como que son siempre lo, los mismos: hay pensamientos sobre el día, hay pensamientos sobre lo que voy a comer y tal. Y a veces, cuando lo observaba, encontraba como un espacio entre los pensamientos, y en ese espacio se metió el mundo espiritual. Y es ahí que yo empecé a sentir la presencia de un niño y al final no sabía a quién pertenecía, pensaba que estaba volviendo completamente loca o igual, bueno, igual me lo estoy imaginando. Y de repente le dije a Dios, Dios, no sé para quién es, yo no quiero trabajar con mamás que tienen niños en el mundo espiritual porque es un trabajo bien delicado. Bueno, al final lo compartí con la chica que trabajaba ahí, era una chica nueva que trabajaba en la recepción del spa donde yo trabajaba solita como mujer de la limpieza, uh
1: -huh.
2: y yo se lo compartí con ella porque pensaba que ese niño pertenecía a la jefa y no quería decirle nada a la jefa, porque me daba miedo hablar con la jefa súper, una mujer hombre, digamos, una mujer súper uh -huh. determinada, súper estricta, entonces yo le dije a Dios yo lo voy a compartir con ella,
1: mm
0: -mm,
2: no, <risa> y lo compartí con la otra chica, le dije, uh -huh. sabes, siento esa cosa porque yo estoy haciendo esos cursos para desarrollar, desarrollar mi mediunidad y siento ese niño y tal, le estoy hablando a ella de todo lo que siento y ella empieza a llorar, empieza a sentirse muy mal. Y, y yo digo, ay, oh, Dios mío, ¿qué pasó? Y me dice, es para mí, es mi niño. Entonces, en ese momento yo pedí al universo, le dije, no sé qué decir, ayúdame a canalizar algo. Y es ahí que empecé a decirle algo que ahora no me recuerdo, porque fue completamente canalizado. Nos abrazamos y, bueno, después llegó la jefa, y me dijo, ¿qué pasó aquí? Y yo súper no sabía cómo, qué decirle, ¿no? No sabía cómo explicarle lo que acababa de pasar. Pero en ese momento me di cuenta que hay un lugar y un momento para todo. La persona que está en el, supermercado no es, en el supermercado no está ahí para recibir una sesión. Solo de vez en cuando que yo comparto mensajes, si de verdad siento que la persona lo necesita porque el mundo espiritual me está ...me está pidiendo por favor de compartir algo... ...pero la mayoría de las veces el mundo espiritual respetan mucho... ...no nos quieren asustar, no nos quieren interrumpir... ...a veces siento que hay alguien ahí con, con las personas... ...pero no les digo nada porque no es el momento... ...y ya es algo que uno estudia también cuando hace sus cursos... ...de mediunidad, que hay una ética, creo que se llama así en español... ...hay una ética, hay una manera de hacer las cosas... Por eso que nuestros ángeles, estos seres de luz que están a nuestro alrededor, los llamamos de luz porque todos somos seres de luz, solo que no vemos nuestra propia luz. Esos seres de luz no pueden intervenir en nuestra vida, no pueden uh, meterse en nuestra vida si no le damos el bienvenido, si no le pedimos ayuda.
0: Es cierto, sí.
2: Por eso que hay que tener una relación con el mundo espiritual. Cualquier de nosotros puede, todos, ellos nos están esperando. La verdad es que están esperando que nosotros empezamos a cultivar esa, esa amistad disponible para nosotros.
1: Podríamos pensar que dentro de este plano espiritual, estos seres que están ahí, ¿podría haber gente que conocemos, gente que fue parte de nuestra vida? ¿O son seres que no conocemos como personas?
2: Sí, los conocemos a todos. Algunos los conocemos porque nos los recordamos, Ajá. porque los hemos visto aquí antes que ellos fallecieran. Otros los vamos a reconocer una vez que regresamos. Entonces, en ese momento, como que tenemos amnesia, una amnesia uh, cerebral, como que nos, no nos recordamos de dónde venimos. Eh, nos hemos olvidado que hay personas que nos han, hay espíritus, yo los llamo personas, hay espíritus que nos han prometido estar a nuestro lado, por toda nuestra vida o por un cierto periodo de tiempo uh, por unas razones que ellos saben. Por ejemplo, los espíritus de nuestros padres en esa tierra han decidido ser nuestros padres, ¿cierto? Por uh, los años que iban a ser nuestros padres, por las razones por las cuales han querido serlo. Entonces, yo por ejemplo descubrí que mi abuelo, el papá de mi mamá, que murió cuando ella tenía tres años, es una de mis guías, y me lo dijo una medium yo no le quería creer, yo dije no, yo quiero otra guía, yo quiero un, un americano, un, un indio, sabes, yo quiero un monje budista, que sea mi guía, no, yo no quiero a mi abuelo, pero al final, me di cuenta que ellos tienen um, sus propósitos, o sea, mi abuelo, parte de su propósito es ayudarme con lo que estoy haciendo en esta tierra, entonces se, él, él pasa mucho tiempo ayudándome con, con mi trabajo aquí. Entonces las personas que fallecen, que ya trascenden, que ya se elevan al mundo espiritual, todavía tienen lazos karmáticos, uh -huh. todavía tienen que hacer cosas aquí en esa tierra con nosotros. Entonces ahí empieza una colaboración entre los dos mundos.
0: Silvia, ¿cuál es el proceso cuando una persona desea conectarse con un ser querido ya fallecido?
2: La primera cosa es empezarle a hablar en nuestra cabeza. Y por eso es muy importante hacer un trabajo de observación de los pensamientos para utilizar esa energía que utilizamos cada día al pensar cosas y cosas y direccionar esa energía enfocándola en algo como empezar una charla con el mundo espiritual. Empezar una charla con el mundo espiritual es algo que podemos hacer en cualquier momento y lo podemos hacer en cualquier lugar y es simplemente hablarle en alta voz, si queremos hablarle en alta voz, a veces nos ayuda a hablar en alta voz porque estamos escuchando qué es lo que estamos diciendo. Podemos hacerlo escribiendo cartas al mundo espiritual, podemos hacerlo simplemente mandándole pensamientos al mundo espiritual y le podemos decir cualquier cosa que queramos decirle. Mi consejo es de utilizar esa conexión para el beneficio de uno mismo. Y cuando hablo de beneficio, lo que quiero decir es utilizar la ayuda que el mundo espiritual nos quiere dar. Ayuda para avanzar. Porque cuando uno avanza, puede percibir las cosas de manera diferente. Se lo voy a decir de una manera más sencilla. Uh -huh. ¿Cómo empezar a comunicar con el mundo espiritual? ¿Cómo... Le voy a decir otra pregunta. ¿Cómo yo puedo empezar a conocerte de manera mejor, Victoria? Tendría que empezar a hablarte igual cada día, empezar a hacerte preguntas, empezar claro. a conocerte. Y tú igual, ¿no? Si me quieres sí. conocer, si quieres uh -huh. de verdad tener una relación conmigo de cualquier tipo, a una amistad, pues tendrías que tomarte el tiempo diario de conocerme. Tomarte el tiempo y tomarte también el riesgo de amarme como soy. Y eso es lo que tenemos desde el mundo espiritual, un amor incondicional. Si queremos tener una cita con el mundo espiritual y sentirnos como seguros que ellos van a estar ahí, le podemos dejar saber, mira, yo cada día voy a estar como despierta más o menos a las ocho, a las ocho y media, por ahí, voy a tomarme mi cafecito o mi smoothie, mi, mi juguito, y mientras los hago, te voy a hablar o te voy, voy a escribir una página en mi diario, te voy a escribir una carta o voy a hacerte una pregunta. O uh, cada día a las 5 termino de trabajar, tengo que ir, regresar a casa con mi carro, entonces en ese viaje me gustaría hablarte y tal. Entonces ellos ya tienen como una cita con nosotros diaria o semanal o cada dos días bueno. o cuando queramos. Y eso nos va a demostrar ¿cómo nos va a demostrar que hablamos con el mundo espiritual? Porque vamos a empezar a tener pensamientos diferentes de lo que tenemos, de lo que sabemos que son nuestros pensamientos. Son pensamientos que nos llegan y decimos, wow, yo no estaba pensando eso. Entonces nos vamos dando cuenta que ellos ya nos están hablando con una tecnología súper avanzada. Uh, no tienen que estar ahí al lado nuestro para hablarnos.
1: Cuando te comunicas, por ejemplo, con tu abuelo, ¿lo llamas por su nombre? Él responde cuando le dices fulano, bueno, no sé el nombre de tu abuelo. ¿Se, se puede llamar a la persona con la que te quieres comunicar por su nombre que tú conociste cuando era una persona viva?
0: Yes. Sí, absolutamente sí. Okay. Yo lo llamo abuelo. Que es algo muy bonito, ¿no, abuelo?
1: Pero, pero eh, lo que te voy a decir, ¿cómo distingues a ese abuelo paterno del materno?
2: Son sensaciones. El primer pensamiento que me llega es, yo confío en este pensamiento. Entonces, si mi primer pensamiento me dice, es mi abuelo materno, yo sé que es así. A veces me dicen no. mi abuelo paterno, a veces son los dos.
0: Silvia, ¿qué pasa si la información no resuena con la persona que está teniendo una sesión contigo?
2: Siempre hay una razón. Ya confío en el mundo espiritual de una manera que siempre hay una razón. A veces no tiene sentido porque igual yo estoy, estoy demasiado cansado o en estos días tenía, estaba enferma, entonces había como una nieblina entre... El mundo espiritual y yo me resultaba muy difícil conectarme. Ayer tuve una sesión y la señora no entendía nada de nada. Yo dije, bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Sí. Que es muy raro que una persona no entienda nada, nada, nada de lo, de lo que llega. Pero después tuve otra sesión y era una mamá que trataba de conectarse con su hijo y la información tenía sentido para esa mamá. Entonces entendí que su niño estaba como haciendo las pruebas del micrófono, ¿cierto? Haciendo las pruebas y mirando si. Sí la información que quería comunicar a través de mí, iba a poderla comunicar. Entonces la comuniqué a la persona equivocada en ese momento, uh, pero esa era la razón por la cual no tenía sentido lo que yo le estaba diciendo a la primera mujer, porque
0: era para la segunda. Oh. O sea que tienes que estar también preparada físicamente, tienes que sentirte bien para poderte comunicar con, con el mundo espiritual. Silvia, para la gente que desea comunicarse contigo, ¿nos podrías decir cómo lo pueden hacer?
2: Claro, me pueden... Pueden encontrar en mi página web todos los servicios que yo hago. Yo tengo sesiones individuales, tengo sesiones mediúnicas de grupo, tengo talleres educativos donde aprendemos a conectarnos con el mundo espiritual. Voy a tener un curso, voy a empezar a hacer cursos en español también a partir de abril para aprender a conectarnos con el mundo espiritual porque es algo que tenemos que hacer todos antes o después. Y me pueden escribir en mi página profesional, de Facebook, Silvia Amendolagine Spiritual Medium. Y bueno, o en Instagram también, Silvia Amendolagine Spiritual Medium.
0: Amigos, también vamos a dejar esta información en la descripción de este episodio. Y ya para despedirnos, Silvia, dinos, ¿qué lectura o experiencia significativa has tenido como medium profesional?
2: Muchísimas, pero hay unas que me hicieron entender que nuestros amigos en el mundo espiritual, nuestros seres queridos, tienen el mapa. Nosotros estamos conduciendo el carro y miramos la carretera delante de nosotros, pero ellos son Google Maps. él tienen el mapa de dónde vamos y de cuál es la destinación. Están como a 50 o 100 pasos más adelante que nosotros. Y tuve una experiencia donde un día... Tenía una sesión con una mamá, ella se olvidó, entonces la pusimos para el día siguiente. El día siguiente yo me olvidé, entonces la pusimos para el tercer día y el tercer día tuvimos problemas de internet en mi casa. Entonces le dije a mi esposo, bueno, yo voy a tener la sesión en unas horas, necesito dejarle saber a la, a la señora si la voy a poder hacer o no, ¿qué vamos a hacer? Y hemos decidido, bueno, vamos en casa de mis suegros y vamos a tener la sesión ahí. Y cuando llegué en casa de mis suegros decidí hacerme un té, y coger una taza, cualquier tipo de taza que estaba ahí, me hice un té, y aquí en Miami hace mucho calor, no es algo que hago todos los días, ¿cierto? Por alguna razón quise hacerme un té, empecé la sesión y le dije cómo funcionaba la señora, después dije, bueno, voy a tomar un poquito de té y empezamos. Y cuando levanté la taza, ella vio en la webcam, en la cámara, esa taza que yo tenía, y su mandíbula como que cayó, se cayó así, y yo dije, ¿qué pasó? Y me dijo, esa taza me la regaló, mi hija tres meses antes de, de irse, de fallecer, de irse al otro lado. En ese momento yo me di cuenta que la niña, su hija me estuvo guiando y tratando de hacer ir en casa de mis suegros durante estos días. Quería asegurarse que su mamá se quedara sin dudas de que era ella la que estaba detrás de todo eso y que ya ella sabía muchas cosas más de la que nosotros pensamos que ellos saben.
0: Increíble. Definitivamente en el mundo espiritual no hay coincidencias. Silvia, muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros. Ha sido un enorme placer y esperamos que vuelvas pronto.
1: Así es, Silvia, muchísimas gracias, como dice mi compañera, por toda la información que nos das, algo que estamos... Eh, pues tomando, verdad, muy en cuenta, y qué bueno que todo lo que me dices y las preguntas que te hice, era porque realmente me nacieron ves hacerlas y qué bueno que me las contestaste, así que pues esperemos que no sea la última vez que estés con nosotros, Silvia, y que haya una próxima vez para, para comunicarnos contigo.
2: No, gracias a ustedes por ser tan lindos, de verdad, y por haber, haberme dado esa oportunidad de compartir mensajes, que en realidad son mensajes que yo recibo desde el mundo espiritual, ¿sabes? Entonces yo, aprendo con ustedes, yo me recuerdo esas cosas con ustedes, entonces me dieron a mí también la oportunidad de recordarme todas esas cosas que surgieron hoy en esa charla muchísimas gracias, bendiciones a, a los
0: dos y a todos los que nos escucharon hoy gracias Silvia de todo corazón y así amigos, esperamos que este tema haya sido de su completo agrado y recuerden que la próxima semana tienen una cita con nosotros en abundancia